0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei quando tu tá ouvindo isso, meu, mas. Agora, nesse exato momento, é dia 1 de dezembro de 2019. A gente tá no último mês de 2019 já e caralho, esse ano passou muito rápido, velho. Meu Deus, não sei se pra ti também, mas. Mas pra mim, muito, sim. É. Cara, deve fazer uns dois meses que eu não gravo um podcast. Haha. <risos> Ah, é, e daí eu tava reouvindo o último agora, antes de abrir esse, e daí uma das coisas que eu disse no, no último podcast foi o seguinte, agora toda semana eu vou gravar um programa novo pra, pra ir ficando cada vez melhor, enfim, porque esses estão sendo muito ruins, enfim, e os próximos vão ser cada vez menos ruins, então eu tenho que manter frequência pra que eu consiga fazer uma coisa legal, é, e já faz dois meses que eu não gravo um programa, <risos> Ai, ai, cara, mas sei lá, meu, não, não me senti chamado, assim, acho que mesmo se eu gravasse eu não ia ter, ter conteúdo, assim. Conteúdo bom o suficiente, sabe, pra postar, conteúdo que, que eu não ouvisse o programa depois de, de gravar, assim, porque eu sempre ouço depois de gravar e pensar assim, nossa, que, que, que cara, que vergonha disso, assim, sabe. É... Porque, querendo ou não, e eu sinto muito isso, assim, quando tu produz conteúdo com muita frequência, é muito difícil, não vou dizer que é impossível, assim, acho que pra mim talvez é impossível, mas pra algumas pessoas não, sabe? Mas é, é muito provável que tu vá perder a profundidade e a riqueza do teu conteúdo, assim. É, se tu vai fazendo toda semana, enfim, né? Mas enfim, cara, dia 1º de, de dezembro de 2019, agora é 1h40 da manhã, tipo, eu tô sozinho em casa, então... Sei lá, eu tava me sentindo meio incomodado com as, algumas coisas, é, e eu resolvi abrir o microfone, sabe? abrir o microfone pra falar, pra tentar organizar um pouco os pensamentos, assim. Acho que uma coisa que eu percebi nos últimos programas, assim, é que, cara, o microfone e o podcast, servem quase como um psicólogo pra mim, assim, sabe? Eu, eu vou abrindo o microfone e vou falando o que eu tenho pra falar, e as outras vezes até tinha alguns pontos, alguns algumas coisas anotadas num caderno, assim, é... mas... mas querendo ou não, se tu tem alguma coisa, alguma pauta, se tu tem alguma coisa que vai acontecer independente da situação, independente do teu estado mental, aquilo acaba não sendo natural, assim, não sendo, e eu acho que esse é exatamente o ponto que eu quero desconstruir, é... Até tem um ponto... Esses dias eu anotei num post-it, assim, veio um insight muito forte. E é exatamente sobre isso, assim. Faz uns faz uma semana, mais ou menos. E eu até colei esse post-it no meu notebook. É, porque eu achei que, tipo, foi um insight muito valioso, assim. E no post-it dizia o seguinte, cara. É, criar momentos, tá? Criar momentos é basicamente o que as pessoas fazem. As pessoas que, que produzem algum tipo de conteúdo. As pessoas que, que fazem algum discurso, enfim. Elas criam um momento. Porque tu tá num tu tá num pensamento e, e a pessoa faz com que todo mundo entre na mesma sintonia, assim. Ela faz com que o ambiente fique o mesmo para todo mundo e ela consiga passar a mensagem da melhor maneira possível. Isso é criar momento, tá? E eu acho que criar momento tem a ver com não ter pauta. É realmente isso, assim. Criar momento tem a ver com tu te adaptar à situação. Se tu tem um roteiro, se tu tem alguma coisa que vai acontecer, algum encaminhamento que vai acontecer independente das variáveis da situação vai ser falso e vai ser e, cara não vai ser natural assim acho que é exatamente isso até vou mandar um abraço pro Bruno é... foi o cara que me cobrou na semana passada para eu continuar gravando e e aconteceu assim que cara eu me senti vontade de gravar e daí eu... e eles também me cobrou e das, sei lá, as quatro pessoas que assistiram ou ouviram o meu último programa, é, as quatro me cobraram, assim. Então, 100% da minha audiência queria que eu gravasse um novo programa, né? Então, aqui estamos, cara. Acho que como é um sábado de madrugada, é, eu vou mais desenrolar alguns assuntos que estão na minha cabeça, assim. É, aí que o, que o programa tá travando um pouco. Deixa eu ver aqui. Tá, perfeito. É... Enfim, cara, tem um monte de coisa que tá na minha cabeça, assim, e... e até, tipo, eu ouço os feedbacks sobre o podcast e é muito é muito difícil construir alguma coisa de fato, sabe? Porque todo mundo que ouve, todo mundo que ouviu as últimas, uh, as últimas edições é, são pessoas que me conhecem, então, é, tipo, o feedback acaba sendo, tendo um viés, porque, tipo, ah, a pessoa me conhece, então vai acabar não sendo tão puro o feedback quanto a alguém que não me conhece. Por isso, acho que uma das metas agora para esse programa, pelo menos, é falar com alguém que não me conhece, tipo, nunca me ouviu, só que, querendo ou não, caiu aqui de alguma forma, é, e, e ouviu, e daí, tipo, provavelmente não gostou. <risos> Mas por que que não gostou aí? Tipo, o que que eu posso estar tá melhorando, sabe? Mas beleza, eu acho que... Uma das coisas que eu tenho muito claro, assim que eu tô fazendo, e é... isso não tem a ver com ser ruim ou ser bom, tá? Tem a ver com ser diferente. Eu acho que esse negócio te abriu o microfone, eu tá falando contigo e tu tá me ouvindo, e... Tem... Assim, sabe esses podcasts que, que são os mais ouvidos do Brasil, assim? Se a gente vai falar de podcasts super, super bem produzidos, assim, que tem música de fundo, que tem cortes, enfim eu acho que acaba sendo um conteúdo muito bom, tá? Inclusive eu ouço vários, assim, tipo, acho um conteúdo excelente e, e acho muito legal, tipo, o tempo que as pessoas investem pra fazer isso e a qualidade do conteúdo que se dá. Mas, cara, mas perde alguma coisa aí no, no andar aí do, da situação, sabe? É, perde alguma coisa que, que eu acho que é, tipo, conexão. Eu ouço alguns podcasts muito bem produzidos, os melhores do Brasil, assim, pra pegar referência, alguns gringos também, mas eu também ouço podcasts de pessoas que abrem o microfone e começam a falar. E tem uma coisa, cara, que eu sinto, e não sei se tu sente também, mas mas é assim, eu sinto como, eu, eu sinto que eu tava, tipo, quando tem uma pessoa que abre o microfone e começa a falar e falar o que tá na cabeça dela, parece que, cara, parece que eu tô, tipo, é estranho, tá? Mas parece que eu tô conversando com essa pessoa. Tipo, parece que ela é minha amiga e parece que eu crio uma conexão muito foda com ela, assim. É... Porque, tipo, querendo ou não, tem muito mais... Tem muito mais... Não é só naturalidade, mas tem muito mais essência, assim, sabe? Parece que, tipo, parece que a pessoa se expõe mais. E esse se expor, esse se expor, tipo, que é não tirar os momentos de silêncio, não colocar uma música de fundo... Parece que a pessoa é muito crua ali. E, cara, isso gera uma conexão muito foda, sabe? Entre o ouvinte e a pessoa que tá falando. E é basicamente isso que eu quero passar aqui. Tipo, esse é um ponto que eu vi que me influenciava muito e eu comecei a tipo, ouvir mais podcasts que são crus, assim. Tipo, que não são tão bem produzidos e eles demoram um quinto do tempo para produzir um podcast uh, que coloca música de fundo, que faz cortes, que faz uma produção de som, que trata a voz, enfim. Mas mesmo com essa falta de produção, isso parece, tipo, meio grunge, assim, tipo... É... Mas cria um... Tem, tem um aspecto aí que é, é muito difícil de explicar, mas ele existe, tá ligado? E eu acho que é isso que eu quero passar aqui. Hoje vai ser uma uma coisa um pouco mais mais rápida, assim. É tô com um whisky aqui na minha frente então se a última vez eu tava bebendo um chá essa vez eu tava bebendo um whisky então se tiver uma pausinha ou outra é porque eu estou uh, dando um golezinho do valentines tamo, tamo bem de whisky hoje <risos> mas cara é, o que que tá na minha cabeça agora beleza nas nos últimos dias assim principalmente no último final de semana eu tava estudando a história dos beatles cara não sei se tu conhece assim mas é, é... Tipo, foi uma banda que eu menosprezei muito nos últimos anos, é, não gostava muito. Acho que principalmente por eu não ser fluente em inglês, não entendo muito. Então quando eu ouço alguma música em inglês, é, eu não consigo interpretar a letra. Então vai muito por batida, assim, tipo por, pela vibe da música, é, que eu ouço algumas músicas internacionais. Mas sempre ouvi mais música nacional. E agora que eu tô começando a... Entendendo mais inglês... Estava estudando também... Acabei trancando o curso... É, porque eu sou um merda... <risos> não, brincadeira... Mas é porque... Tranquei o curso, tá... Mas, tipo... Já estou num nível intermediário... Onde eu consigo ouvir músicas e entender... E isso é muito legal, cara... E daí eu, tipo... Ah, vou dar uma chance para os Beatles, tá... É... E, cara... Tipo, eu ouvi umas músicas... Não vou dizer que curti, assim... Tipo, até entraram para uma playlist minha... Não são músicas que eu vou ouvir todos os dias, mas eu senti uma vibe diferente, tá? Senti uma vibe diferente e daí, tipo, cara, vou ir atrás desses caras, tá ligado? O que, que esses malucos fizeram? E, velho, eu descobri que os caras revolucionaram a maneira que a gente pensa música. Tipo, um grupo de pessoas que, que revolucionou uma indústria inteira, teve fama mundial e hoje eu sou um cara que em 2019 viu... Conteúdo sobre a história deles Ouviu todos os álbuns Entendeu o que estava tava acontecendo assim, Naquela época, o que aconteceu com eles E porra, achei foda tipo, Achei foda, foda, foda Tipo, o John Lennon Que é o cara mais velho Daí depois o Paul McCartney É... Tipo, o George e o Ringo Starr né, São os quatro Então, tipo É um grupo de pessoas geniais, tipo, não sei se todos geniais, mas com certeza os dois primeiros ali, que fizeram alguma coisa completamente diferente de tudo que já tinha sido visto em música. E, mano, isso mexeu bastante comigo, sabe? Tipo, isso mexeu bastante comigo no sentido de, cara, eles fizeram isso com música. Mas que outras áreas, não só da arte, mas também da, da vida, assim, as, tipo, tem grupos de pessoas ou pessoas... Que já revolucionaram, tipo, já pegaram a ideia de tudo que vinha sido construído durante toda a história e desconstruíram tudo e fizeram alguma coisa completamente nova. Cara, eu acho, esse conceito, esse conceito de fazer algo completamente novo e desconstruir aquilo que vinha sido feito até então, cara, isso me instiga pra caralho, entendeu? Tipo, eu gosto de muita coisa, gosto de... Cara, gosto de muita coisa, mas... Sei lá, meu. Tipo, tu pensa em... Só no... Só no conceito de fazer alguma coisa completamente diferente... Já... já te dá medo, acho. Pelo menos pra mim, assim. Será que tem como eu ser uma pessoa que vai desconstruir alguma coisa? Vai fazer alguma coisa completamente nova do zero, assim? É... A vibe do meu próximo podcast... Era pra ser um pouco mais engraçada, mas hoje eu tô, tipo, muito filosófico, assim, sabe? Será que... Cara, será que... Porra, eu tô com muito medo que isso fique muito denso. Acho que eu senti bastante isso no último programa. Mas eu não vou me apegar muito ao conteúdo. Vou, vou descarregar um pouco mais. Deixa eu dar um golezinho no whisky Beleza. Tá, vamos lá. Tipo... Será que... Quando a gente vai fala, falar de genialidade, tá? Genialidade é essa... Vamos falar que é essa habilidade que tem pra desconstruir alguma coisa e construir alguma coisa nova. A gente vai chamar isso de genialidade. As pessoas nascem geniais ou as pessoas ficam geniais? Todos os seres humanos têm possibilidade de ser genial... Tipo, de ter algum pensamento genial, de criar alguma coisa genial. Ou será que a gente é pré-programado e, tipo, algumas pessoas são geniais e outras não e a gente tem que aceitar isso? Ou será que a gente precisa de um ambiente certo? Acho que essa, essa terceira opção veio essa semana, assim, e eu senti muito isso. Eu acho que a gente precisa de um ambiente certo pra aflorar a genialidade das pessoas. E esse ambiente, cara, provavelmente não vai ser sozinho, sabe? No caso dos Beatles, foi, tipo, os quatro se juntando, fazendo show pra caralho, gravando DVD em um... gravando DVD? Gravando disco em um dia. É... E toda aquela pressão que tinha e toda... todo o contexto fazia com que o ambiente fosse propício a ter ideias geniais e... e fazer coisas geniais. Mas isso provavelmente teve uma semente lá atrás e daí vem a... Tipo, que as pessoas nascem geniais, assim. Porra, até tem um, um poema, cara. Lembrei agora, não sei se, se tu conhece, mas um, um poema do Fernando Pessoa, que é a tabacaria do Fernando Pessoa. Que até tem um verso, assim, que é o mundo não é daqueles que querem conquistá-lo, mas sim... Uh, o mundo não é para quem quer conquistá-lo, mas sim aqueles que nasceram para conquistá-lo. Alguma coisa assim. Mas, tipo, vê o poema, que o poema é do caralho. É e é um, é um tipo, porque o, o Fernando Pessoa tinha várias personalidades assim né que ele escrevia e uma delas era super nihilista pessimista que porra meio depressiva assim e esse poema é exatamente dela e ele é super para baixo assim tipo não vai esperando alguma coisa para cima mas ele realmente fala em essência que, ah, as pessoas têm uma essência e essa essência pode ser que elas sejam geniais ou não Uh, e no caso dele, ele não era uma pessoa genial assim. daí eu olho pra mim e assim, digo cara, será que eu tenho possibilidade de ser alguém genial? tipo... sei lá, meu tipo, tem tanta, tanta gente que tem... é que nem todo mundo que é famoso ou tem um espaço privilegiado seja dentro da arte seja dentro da mídia tipo, nem todas essas pessoas são geniais né? tipo, a gente tem que ter noção disso assim. nem todo mundo desconstruiu alguma coisa às vezes as pessoas só estão lá porque elas só são talentosas. E ter talento é diferente ser é genial também. Porque tem a ver com criação, tem a ver com criatividade. Tá, esse é o ponto. Esse é o ponto que eu queria trazer. Já foi 14 minutos, já dá pra encerrar o... 15. Já dá pra encerrar o podcast aí, obrigado, gente. Valeu, boa noite. Não, tá. Beleza, esse era o ponto. Fica aí a reflexão pra vocês. Eu não quero mais uh, aprofundar isso, porque senão eu vou, vou acabar falando pensamentos que... Que surgem agora e talvez eles não sejam tão tratados, assim. Mas foi basicamente isso que eu pensei na última semana. Hum... Tá, velho. Beleza. Deixa eu dar uma pausa aqui, peraí. Tá, beleza. Voltei. Mano, qual é dos cachorros, meu? Tipo, eu fui ali no, no banheiro... Cara, duas da manhã e os cachorros começaram tudo a latir ao mesmo tempo, tá ligado? Parece que eles são tipo uma orquestra. Tipo, um cachorro late, daí outro late lá do outro lado. E daí dois ouvem e latem ao mesmo tempo. E daí deve ter uns 15 cachorros que eles estão, tipo, combinando a. a frequência que eles vão latir, e daí acaba todos eles latindo ao mesmo tempo, tipo, duas da manhã. Meu, qual é desses bichos, meu? Tipo. <risos> é... Interessante isso, né? Interessante. É, mas tem outro ponto, cara, que eu queria falar também. Tô desempregado agora. Porra, isso é, é incrível. Tô adorando a vida de desempregado. Eu acho que é um estilo de vida, assim, que dá pra levar, assim. Um estilo de vida super interessante. Aí, pra quem não conhece, é... Ter tempo livre, assim, é super... É, é super, in... super incrível, assim. Uh, eu fiquei desempregado na sexta-feira passada. Quando eu saí da consultoria de marketing que eu t -t tava trabalhando, que era uma empresa júnior. E... E foi muito estranho, cara, tipo, foi muito estranho porque eu tava dois anos ocupando, tipo, há dois anos ocupando todas as minhas tardes fazendo isso. Tipo, eu nunca tinha tido uma tarde livre nos últimos dois anos, pelo menos em dias de semana. E eu tive, e tipo, agora eu passei uma semana em casa, meu, e, e eu não sei o que fazer, entendeu? É muito estranho isso, mas ao mesmo tempo é muito legal, assim, se tem disciplina é muito bacana. Quem é desempregado, manda um salve aí pra galera desempregada. Mas eu entrei nessa semana, assim, de, cara, eu, eu fazia coisas úteis de tarde, então eu vou continuar fazendo umas paradas úteis de tarde. E, ah, vai na academia, vou ler e tal. Então essa semana até foi bacana, assim, até, tipo, até foi legal. Mas eu tenho certeza que eu não vou manter esse ritmo, entendeu? Tipo, semana que vem eu já vou estar, tipo, bah, vou dormir, foda-se. <risos> Whiskeyzinho. Time, peraí. Daí comecei a ver... <risos> meu Deus do céu. Comecei a ver futebol também, descobri que o Cruzeiro vai cair. Tomara que caia, na real. Bem feito. Não, nunca caiu, tem que cair mesmo. Pra daí não ficar fazendo corneta pros outros times. É... Daí o Cruzeiro vai cair, o Flamengo ganhou força de título. Tipo, comecei a ver futebol, acho que eu dou... Cara, gurizada e flamenguista meu Acho que eu dou sorte pro Flamengo. eu Comecei a ver futebol, o Flamengo ganhou dois títulos. Em uma semana. <risos> tipo, os caras, foda-se. Ganhar dois títulos em uma semana. E daí, tipo, tá rendendo pra caralho nos meus dias, entendeu? Só que tá rendendo e tá muito estranho, porque mesmo, mesmo rendendo, eu tô muito perdido. Tipo, muito perdido, não sei o que eu vou fazer, eu não sei pra onde eu vou. É, e esses últimos dois anos foi um crescimento bizarro, assim, pessoal e profissional, sabe? Profissional no sentido de, ah, consultoria de marketing. Então, tipo, tu acaba lidando com tudo de marketing... E no último ano agora eu acabei sendo gerente de projetos, então tu acaba lidando com gente. E caralho, lidar com gente é foda. É foda nos dois sentidos. É foda de difícil, porque é gente, e gente é difícil. É... Mas é foda o crescimento que tu tem. No... Eu até tô produzindo conteúdo pra LinkedIn agora, tipo... Estranho. Eu acho... O conteúdo de LinkedIn, ele não tem como ser natural. Tipo, não tem como. Nem todo mundo é profissional o tempo todo. Então, eu acho sempre que quando eu faço conteúdo de LinkedIn, eu tô sendo completamente artificial. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente, a gente dá um jeito. É profissional, né? É pra ganhar dinheiro. É pra se colocar no mercado. Então, foda-se. E daí, eu até fiz os quatro passos da gerência. Que é, ah, tu primeiro precisa capacitar teu time pra depois envolver teu time na tomada de decisão. Aí, tu vai levar o projeto, e nisso, nesse levar o projeto precisa de muita transparência, e transparência é o terceiro ponto. E o quarto ponto, cara, é depois que tá tudo entregue, tá tudo feito, tu precisa reconhecer o bom resultado. Que daí com esses quatro pontos, com esses quatro passos, tu gerencia o projeto de uma maneira satisfatória. E daí, ao longo desses, desses 11 meses aí que eu fiquei esse ano como gerente, eu escrevi um livro, é bizarro isso, mas eu, é... Tipo, todo mundo olha pra mim, cara, eu acho muito engraçado isso, e, e fala assim, cara, tu é o tipo de cara que escreveria um livro, tu é o tipo de cara que, sabe aqueles livros meio, aqueles livros meio, ah, o poder do hábito, <risos> que tipo assim, é meio coach, saca? Tipo, todo mundo me acha meio assim, ah, vai lá, vai dar certo, tu consegue, cara, ergue a tua cabeça, você é diferente, você vai conseguir, o mundo é pequeno pra você, o céu não é o limite, <risos> Tá louco, meu? Eu sou o contrário disso. Sou completamente contrário disso. Eu vou virar pro cara e vou dizer assim, ó. Vai lá, cara. Tu vai conseguir. Mas depende. <risos> o céu é o limite. Depende também. Tu tem que estar tá de avião, mas tu vai estar... Tá... É, li... é o limite. Não é o limite, na real. Tu pode estar tá com um foguete. Tipo, viu? Eu não consigo estruturar um pensamento bem feito. É bizarro isso. Uh, então, cara, não. Eu não sou o tipo de cara que vai escrever um livro de coaching, entendeu? Tipo, não sou... Mas onde é que eu tava? Até me perdi nesse. nesse ponto. Vou ligar o ar condicionado aqui que tá quente pra caralho. É. Ok. Beleza, me perdi todo, viu? Olha só, memória é muito bom. Tipo, memória é muito bom. Queria ser uma... Sabe aquelas pessoas que decora as coisas. Que decora nome de gente. Sabe? Eu, por exemplo, agora fiquei 20 segundos fora do, do meu assunto e eu esqueci completamente do assunto. E eu não vou voltar nele, porque eu esqueci. Uh, só que tem gente, cara... Tem gente que não é assim... É, é loucura isso... Mas tem gente que não é... Sabe aquelas pessoas... Nossa senhora... Deus me livre... Aquelas pessoas... Que olham alguém... Qual é teu nome? Ah, meu nome é... É... José Clíudo... E daí... Três semanas depois... Ela passa por ti na rua... Ou... Em qualquer lugar... E ela, com e cumprimento, disse E aí, José Clildo? Ela lembrou do nome Cara, lembrar de nome é uma... Tipo, acho que... Nossa senhora Se eu tivesse um superpoder, seria decorar todos os nomes que me falam Com certeza Porque, meu... Vai tomar no cu, entendeu? Eu começo a falar com alguém vai ah, aí? Tudo bem? Tudo certo? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? É... Prova Prova na faculdade Tive uma prova na faculdade e tal, daí tem lá as 20 pessoas da minha turma, tem tenho as 3, 4 que eu falo e as outras 16 que eu não faço nem ideia quem são. Aí eu fiz a prova, os 4 que, que são meus amigos ainda estão na prova, aí eu terminei a prova e terminou a prova o, 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 o NPC, o NPC anônimo, que eu não faço ideia de quem seja, talvez ele uma, tenha uma família, talvez ele seja uma pessoa feliz, enfim, nunca vou saber, não, não faço ideia de quem seja. Só que eu tenho que saber se eu fui bem na prova ou não. Porque todo aluno é assim, né? Porque a gente termina a prova e a gente precisa saber se a gente acertou ou não as questões. E qual outra fonte de informação melhor, se não a pessoa que também fez a prova. E tu não faz ideia se ela estudou ou não, se ela é inteligente ou não, se ela foi bem ou não. Talvez ela tenha, talvez todas as tuas opções tenham sido positivas, tu tenha tirado um dessas e a pessoa tenha zerado a prova. Mas tu vai até ela de qualquer forma e pergunta... Mano, e aí tudo bem? Qual é o teu nome? Ah, meu nome é José, beleza. José é o seguinte, o que tu botou na alternativa 3? Ah, eu botei a alternativa B. Tá, beleza, por quê? Ah, José, Ah, cara, eu botei D, será que eu tô errado? Ah, botei por isso, por isso. Ah, tá. Daí vai os 5 minutinhos de papo ali. Ah, cadeira difícil, né? Coisa nada. vai chover? Vai chover? Não vai chover, tá, tá nublado, né? Que merda de tempo e tal. Daí vocês descem no elevador e daí o, o, José, o cara vai pro outro lado... E daí tu vai se despedir do cara Por ele ter te ajudado na prova Tu vai cumprimentar o cara E daí, tchau E daí tu ia dizer o nome do cara Só que com 5 minutos de papo Eu sou é muito esse tipo de pessoa Eu me esqueci o nome do cara E eu não me lembro do nome do cara E daí eu tipo, tchau Meu querido, tchau Tchau, tchau cara <risos> Tá ligado? Aí tu coloca, tipo Tu chama ele de outras coisas que não sejam o nome dele Porque tu realmente esqueceu o nome dele Nessa situação tá ok. Nessa situação tá de boa. O problema é quando isso acontece numa reunião de negócios. Numa reunião com o cliente. Aí tu... Ah, o nome do teu cliente é Cláudio. Beleza. O nome do meu cliente é Cláudio. Ah, e aí Cláudio, beleza? Daí começa a falar do projeto, começa a falar de negócio, começa a falar e tal. E chega uma hora que tu precisa falar o nome dele e tu diz assim... É... José... Tu acaba... Eu vi um vídeo na internet esses dias e acho muito bom. Acho que eu vou começar a adotar essa essa prática. Uma prática muito inteligente, inclusive. É, foi desenvolvida aí por umas pessoas muito espertas. Que quando tu tá a longa distância, tu, tu dá meio que um... Olha só, eu vou exemplificar depois, tá? Mas tu dá meio que um gruindo. Tu, dá, tu, <risos> tu faz um som como quase como se fosse involuntário com a tua voz. Pra que pareça que tu lembra o nome do cara. Então daí tu diz.. Ó, oh, vou dar um exemplo. E aí. Aí ele vai achar, não, até que tá longe, eu não ouvi direito. E daí vai parecer que tu falou no cara e sabe o nome da pessoa. Mas na verdade tu não sabe. E, é... e aí, dona. É uma tática boa aí, pra quem quiser usar. Mas tem que estar tá na longa distância, assim, senão a pessoa vai achar que tu é retardado. É normalmente isso que acontece comigo mentira nunca fiz isso pessoalmente mas ia ser engraçado eu ia adorar ia adorar é... tá ok uh... cara um pensamento também que tá tá comigo tá comigo agora assim chegou chegou chegando mas eu não sei se começou já ou vai começar o verão e tu já notou como as pessoas, elas viram, elas <risos> elas voltam na escala evolutiva até o... o assim, ela, tu, dentro do teu cérebro tem um HD, tá? Tem um HD e nesse HD tem conectado um pendrive lá. Tem um pendrive dentro da tua cabeça. Imagina a tua cabeça, bota a mão nela agora. Botou? Beleza. Tá, não botou, né? Bota a porra na mão na cabeça. Tá, valeu. É... dentro das cabeça aí tem um, pen... tem um HD então é tipo um, um HDzinho pensa um HDzinho preto assim e tem um, umas entradas USB Daí tem vários pendrives assim no, no, no HDzinho que é a tua memória. memória mas não é a memória que tu lembra assim, é a memória que, que tem ali assim não necessariamente tu lembra e um desses HD cara é a memória evolutiva beleza? que foi todas as es... a escala evolutiva que teus ancestrais passaram até chegar nessa, nessa porra que, que tem hoje, que é, ah, a gente consegue fazer movimentos de pinça com os dedos, ah, a gente consegue socializar, nós somos seres humanos que conseguem raciocinar e escrever livro. Beleza, mas nesse pendrive tem, tem a forma mais primitiva de ser humano que existiu, entendeu? E, porque tu já foi essa porra, tu sabe que tu já foi, e, em algum momento. Em algum momento teve um, um avô muito distante teu Que, que era um, um, um ser humano das cavernas Que que, que batia nos outros, tá? E olhava um trovão no céu e ficava tipo Caralho, olha ali, Deus <risos> é... Beleza E nesse pendrivezinho Só que tu não tem acesso a essa memória, entendeu? Ela tá ali, mas tu não tem acesso a ela É um pendrive que, que tu, não, tu não tá ligado sabe, sabe quando tu bota um pendrive teu notebook Só que tu não lembra que tu botou ele? E daí tu, tu acaba não entrando lá na pasta meu computador para ver que o pendrive tá lá Mas ele tá lá O pendrive tá lá e o teu computador tá tendo acesso àquelas memórias ali Eu acho, cara, que quando o verão chega Eu não sei se por causa da temperatura ou, ou o que que acontece com as pessoas Mas, meu, esse pendrivezinho, entendeu? Ele, cara, a informação dele fica muito evidente, entendeu? Mano, as pessoas viram neandertais no verão É bizarro isso, entendeu? Tipo, parece que é todo mundo fino no inverno, não sei, pelo menos... Uh, como eu, eu moro no sul, o inverno é muito frio, das as pessoas acabam ficando fechadinhas na delas, assim, com bastante roupa, elas interagem pouco e tal, elas pensam bastante, elas... Tipo, parece que tu tá poupando muita energia, assim, as pessoas acabam ficando encolhidinhas e e elas conversam e tal o inverno é muito parece que é muito bom para tu ter ideias boas para tu sei lá parece que é melhor de trabalhar também para fazer coisas em assim que tu usa tua cabeça é... no verão é o contrário disso no verão é corpo foda-se no verão é bom para jogar futebol é bom para ficar puto no trânsito sabe quando tu fica puto no trânsito é muito melhor ficar puto no trânsito no verão é... se tu vai por exemplo espancar alguém é muito melhor espancar no verão é... por quê porque cara meu, para pra prestar atenção nisso, tá? As pessoas ficam com os nervos a flor da pele no verão. isso é muito engraçado, entendeu? Porque não é assim o ano todo. A, a, o comportamento das pessoas... Se... É, é muito foda porque a gente não para pra pensar sobre isso. Mas o comportamento das pessoas muda muito, cara. Muito. E... Beleza. Esse, esse foi o beat aí. Valeu, gurizada. Ahn... Uh... Ah, meu cara, eu acho que vou encerrando por aqui, porque senão eu vou ficar enchendo linguiça. E eu acho que encher linguiça não, não é legal. Eu fico ocupando o teu tempo e aí tu, tu podia estar tá fazendo coisas melhores. Tu podia estar, tá, sei lá. É... Não, tu não podia estar tá fazendo coisas melhores, né? Se tu não estivesse aqui, tu provavelmente ia estar tá ouvindo alguma coisa é, que não ia te contribuir em nada. <risos> tu provavelmente também. Deixa eu ver o que mais tu poderia estar tá fazendo tu poderia estar tá se amando, tu poderia estar tá fazendo carinho em si mesmo, que é horrível, relaxa, tu não precisa disso, parceiro. parceira, 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 eu não sei, nunca sei como falar isso, tá, mas no... na, na gramática, quando vai falar de homens e mulheres ao mesmo tempo, tipo, cara, gurizada aí do, do LGBT, vocês têm que chegar num, num consenso, Tá? porque eu não consigo, o, 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 x, o X não tem como falar, então, links, queridos, entendeu? Não tem como, então, tipo, chega num termo aí mais legal pra gente, e daí posta no Twitter lá que eu vejo, e daí eu começo a usar, mas o X não tá dando certo, entendeu? Vocês já viram, vocês já lançaram o MVP do X ali, não deu certo, a gurizada não conseguiu aderir, por quê? Porque não tem como falar, é horrível, então usa outra letra, usa uma vogal de preferência, tá? Escolhe a vogal aí. Tem outras, uh, tem outras três vogais que não estão sendo utilizadas. Então usa. Lindiz, lindos, lindê, lindos é homem. Lindus, us parece homem também. Então lindiz ou lindez, querides, queridis. Sei lá. Foda-se. É, tchau, tchau. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Você é um querido. Um beijo nessa sua boca maravilhosa E até o próximo programa Que vai ser na semana que vem Porque agora Ó, atenção Agora eu vou começar a gravar Toda semana Tá? Confia em mim É verdade, é sério Esse silêncio Ele te deixa ansiosos Ansiosos? Ele te deixa Porque eu não vou terminar o programa rápido eu tô com o mouse, com o cursor do mouse, assim, ó, em cima do botão terminar. Mas eu não tô clicando. Mas assim, ó, eu vou clicar agora, porque semana que vem vai ter mais um programa. É verdade. É verdade, é sério. É verdade.